0: no primeiro livro dos reis, no capítulo 17, diz assim no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, na cabeça de Elias, ele foi enviado para um lugar onde aquela mulher que Elias estaria ali na casa dela, essa mulher iria sustentar o Elias. Mas veja bem, diz o versículo 10, Então se levantou e foi a sarepta. Lembra que nós falamos que sarepta é purificação, a limpeza? Pois é, veja o que é que Deus faz, tanto para o profeta quanto para a viúva. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço, numa vasilha, um pouco de água que beba, e indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe diz, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e trazei-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Deus não disse para Elias, como muitas vezes, por exemplo, Deus não diz nem para mim nem para você como será o meio e o fim. Se o princípio que Ele me mostrou eu não entrei nele, por que que Ele vai me mostrar o meio, muito menos o fim? Hã? Então, você vê que até então era para Elias ir a Sarepta e ali uma viúva iria sustentá-lo. Mas essa viúva iria sustentá-lo decorrente daquilo que o profeta fizesse por ela. Então, quando ele chega lá, ele vê que a mulher era uma mulher necessitada, mas Deus não errou o endereço, não. O endereço estava certo porque Deus não queria somente... Matar a fome desta mulher, mas evitar a morte que, de fato, viria sobre a casa dela. Você veja bem que, às vezes, por exemplo, o espírito da morte, ele está, às vezes, pairando sobre a vida de muitas pessoas. Às vezes está no casamento, às vezes está na saúde. A pessoa se livra de uma doença e vem a outra. A pessoa se livra de um problema e surge outro. A pessoa acaba de sair do fundo do poço e cai na lama. Né? E isso são as situações como às vezes o inimigo está rondando, está por ali cercando a vida da pessoa e prendendo ela. E tentando de todas as formas é, destruir aquela pessoa. Porque você veja bem, a primeira causa que poderia trazer a morte nesta família é a fome. Agora, vejam só que se Elias não tivesse ido a essa cidade, a morte era inevitável. E a viúva não tivesse recebido o Elias na casa dela. Mesmo com receio, medo, né, mesmo com o pavor da circunstância, da situação que cercava, da insegurança que gerou aquela situação, mesmo assim, ela ainda teve a coragem de fazer o que o Elias sugeriu a ela. Diz o versículo 15 que ela foi e fez conforme a palavra do Senhor, ou perdão, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aí diz assim, ó, da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, Que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E disse-lhe, Dai-me o teu filho e o tomou no seu colo, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse, ó oh Senhor, meu Deus, também até, também até a esta viúva com quem eu moro aflingistes, matando-lhe teu filho? Então se mediu sobre o menino três vezes, deitou sobre ele, né? E clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse, Elias, Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Primeira coisa. Aqui tem muitas lições, gostaria eu que nosso tempo não fosse limitado, porque às vezes tem pessoas que estão tá no horário do trabalho, mas eu vou talvez voltar nesta nesse, nesse, passagem amanhã, para nós não perdermos a quantidade de coisas que, que ela trata e que ela nos traz de luz para a nossa vida. A primeira delas é a seguinte... Eu disse para você que se a viúva não tivesse recebido Elias, ela não teria recebido quem o mandou. O Senhor Jesus diz assim, Aquele que receber a voz, a mim me recebe. E por exemplo, eu hoje estou aqui no estado do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Eu estou aqui nesta live. E o que eu estou falando para você? Se foi Deus quem me mandou falar. E eu estou fazendo questão de ler aqui o que diz as escrituras. Se você não recebe o que eu estou te falando, não é a mim que você não está recebendo. É a Deus. Só que tem uma coisa. Se Deus me mandou e você não recebe, não é estranho porque a sua casa está morrendo, a sua casa está morta. Por que a sua vida não funciona e por que você está perdendo? Porque se essa mulher não tivesse recebido o homem de Deus, ela não teria recebido, recebido do Deus deste homem aquilo que destruiria e mataria o seu futuro, que no caso era a sua família, que era a vida de seu filho. Porque duas vezes Deus livrou esta mulher da morte. É interessante que quando estava faltando comida, ela não achou que fosse iniquidade não. Você viu que ela achou, quando o menino morreu, ela achou então que era o pecado... Dela que estava matando o filho dela, por que, que quando faltou comida ela não pensou assim? Porque as pessoas, elas têm a cultura de achar que quando alguma coisa dá errado, é por causa de um pecado que elas cometeram e que Deus então está punindo elas. Se você pegar aqui, eu vou te dar dois, eu vou te dar, eu vou falar de duas coisas. A primeira. De João capítulo 9, quando Jesus passava e os discípulos perguntaram para ele, quando vira o menino cego. Senhor, quem pecou este ou seu pai para que eles nascesse cego? Então, você vê como é que uma criança dentro do ventre vai pecar. Ele já veio cego. Mas as pessoas tinham essa noção de que quando alguma coisa dá errado, é porque é um pecado e Deus, então, está te punindo. Você merece. Você tem que pagar mesmo, você tem que sofrer porque você fez alguma coisa errada, jogou pedra na cruz e pronto. E é o que algumas pessoas dizem. A segunda coisa, interessante demais, eu convido você para ler. Eu já te dei João 9, vou te dar agora Lucas capítulo 5. Pedro passou a noite toda, não pegou um, mas um peixinho, uma, um, nem uma sardinha para poder fazer um molho com macarrão. Pedro pegou. tem nada. Jesus chegou lá, pregou, falou. Aí disse assim, Pedro, faz de ti alto para pescar. Ele disse, ó oh, senhor, eu passei a noite toda, não peguei nada, mas o senhor está mandando, eu vou. Ok, foi lá. Quando ele voltou, voltou com dois barcos cheios de peixe, quase afundando agora, escorriu o risco de um naufrágio. Porque antes era uma escassez, agora é um naufrágio. Antes. Mas saíram com aquele barco todo, com aqueles peixes todos ali, vendeu, pagou os impostos, pagou as contas, pagou tudo e viveu né, três anos por conta só como aluno de Jesus para aprender com ele. Então você veja a prosperidade, como é que ela chega na vida da pessoa. né? Para aumentar o azeite, o que, que Elias falou com ela? Falou com ela, faz conforme o que você falou, mas faz primeiro para mim. Ela não obedeceu a palavra de Deus? Porque que o azeite aumentou e a farinha? Agora, Pedro pesca. E quando vem os peixes, sai lá no mar. Era para ele falar, Senhor, Tu és maravilhoso demais. Eu estou alegre com o Senhor, que eu estou feliz da vida. Oh, mas que maravilha, que benção. Não, sabe o que que Pedro fez? Ele diz assim, Senhor, afasta de mim que eu sou pecador. Ora, não era para achar que ele era pecador quando ele não estava pegando nada. Agora que ele prosperou, agora que Jesus acabou com a miséria da vida dele, ele está dizendo, eu não mereço. Eu não posso ter uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, como tem gente que a cabeça parece que tem é, camarão dentro, né? Ou aquele camarão come também. Ou que está na cabeça do camarão, né? Só pode ser. Porque, poxa, vai entender as coisas erradas assim lá longe, hein? Porque quando está na miséria, não, não, tá, tá tudo certo, é só uma onda de azar. Agora que prosperou, diz assim, Senhor, afasta que eu sou pecador, não mereço essas coisas, o Senhor não pode ficar comigo, que eu sou um cara todo errado, eu não posso ter esse sucesso, não. É interessante como às vezes tem uns infernaltas que eles dizem assim, não, crente tem que passar na bengada da miséria, que viver na dificuldade, na luta, crente tem que sofrer. Então, querido, vai lá para a Ucrânia, tem muita gente sofrendo lá. Hã? E, e, e lá tem crente, tem descrente, tem crente, tem à toa, tem ateu, tem tudo. E está sofrendo. Crianças, homens, cachorros, animais, gatos, você viu? Pois é. Agora você vê, por exemplo. Vamos pegar aqui o caso da mulher. Você vê que quando o profeta aumentou o azeite, Deus aumentou o azeite, aumentou a farinha, ela não diz assim, você veio trazer é, o meu pecado aqui, você veio me mostrar o meus erros, minha falha. Não, ela comeu Ela, ela, né? ela bebeu Ela está ali feliz da vida Deu para a família, todo mundo comeu O filho comeu, Elias comeu Muitos dias E passados esses dias O que, que acontece naquela casa? Vem um outro revés O filho morre Quando o filho morre Você veio para cá para poder falar Meu pecado, foi isso que você veio fazer? Pois é você viu que até o Elias entrou na onda da mulher? Que Ele chegou lá e disse assim, Senhor, por que tu mataste o filho dessa viúva? Até ela o Senhor aflingiu. Oxe de meu Deus do céu. Como às vezes até os provérbios de Deus estão enganados, né? Você lembra de Jonas? Você pode dizer assim, Não, pastor, mas o homem de Deus não se engana. Quem te disse? Moisés se enganou, Abraão se enganou, Noé a história está aí para você poder olhar e ver. Né? E está Elias também aqui dizendo para Deus, até o filho dessa viúva o senhor afligiu, o senhor matou esse menino, foi Deus. É, porque Deus não tem nada para fazer. Aí ele sai assim, matando as pessoas, jogando bomba nelas, fazendo elas fugir do seu país. É porque Deus que faz essas coisas, irmão. É Deus que faz esses negócios, ficar separando casais, fazendo casais brigar, fazendo filho largar pai, fazendo filho brigar com o pai, fazendo filho brigar com a mãe, então genro com a sogra, oxe, é Deus que faz esse negócio aí. É Deus que tem essa coisa de ficar botando as pessoas umas contra as outras e fazendo as pessoas fracassarem. Por quê? Porque vocês estão em pecado, então eu estou atiçando fogo um para desgraçar. Bom, se já está lá no pecado, o pecado se encarrega de fazer o trabalho dele, porque o salário do pecado é morte. Então Deus não precisa fazer mais nada, não. O que, que Deus foi ali na casa daquela viúva fazer? O que Deus foi na casa daquela viúva foi tirar o espírito de morte que estava dentro daquela casa. Qual é o espírito que está dentro da sua? Às vezes, na sua vida, na minha vida, tem outros tipos de espírito. Às vezes, tem o espírito da doença, tem o espírito da miséria. Às vezes, tem o espírito da destruição. Porque tudo que a pessoa fez... Eu estou falando com pessoas aqui que você lutou, construiu, você ganhou, você tinha posses e você perdeu tudo e você não sabe explicar como. Por quê? Porque de uma hora para outra a destruição entrou na sua vida e você começou a perder um após o outro. Você vivia bem, seu marido te amava, vocês eram juntos, eram amigos, eram aquele love, né? aquela coisa maravilhosa. De uma hora para outra, esfriou, separou, tá lá, não separou de casa, separou de cama, um dorme na sala, dorme na, na cama. Uh, ficam os dois dentro de casa agora, mas nem amigo mais são, Não parece dois inimigos, por quê? Porque o espírito da destruição está dentro da sua casa. Como que eu tiro ele, pastor? Bom, você viu o que, que o profeta fez? Como que eu passo isso? Você viu como foi que ele agiu? Primeiro, Deus mandou ele ir, certo? Ele foi. Chegou lá e disse assim, faça conforme a palavra do Senhor. Porque que quando o menino morreu, ele não ouviu o que disse o Senhor acerca daquilo. Ele ouviu o que disse a mãe. Tu viestes trazer a minha iniquidade de matares o meu filho? Tevei-me lembrar dos meus pecados? Ah, deixa eu falar com você uma coisa. Ninguém nos precisa lembrar dos nossos pecados. Eles estão sempre diante de nós e com eles nós nos sentimos culpados. E você sabe muito bem o que é que você faz. Você sabe muito bem que muitas vezes você falha, você erra. Deus não está vindo para jogar os meus erros na minha cara. Tem pessoas que às vezes elas entendem quando a gente fala de pecados. Elas entendem assim, é ah, porque esse pastor prega duro joga na cara da gente. Querido, eu não estou jogando, nem na minha cara e nem Deus joga na minha cara o meu erro. Deus me conscientiza justamente para me livrar da consequência que essa praga vai trazer na minha vida. Você não vê essa praga que trouxe no mundo aí, ó. Muita gente ficou preocupada, muita gente se cuidou tanto. E deve, tem, tem que fazer. Colocou alquim, alquim, mascrinha, tomou remedinho, fez negocinho, tudo bonitinho, cuidou da saúde, legal. Agora você já viu que o vírus do pecado, hum, às vezes as pessoas não cuidam dele. Que às vezes fica, não é nem o vírus do pecado, é o vírus da culpa da condenação que isso traz, eu não sei o que, que essa mulher fez, eu não sei o que, que aconteceu com ela, só sei que ela se sentia culpada, eu não sei o que, que você fez, mas talvez você se sente culpado, e você acha que tudo que der errado na sua vida é Deus que está te punindo. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim, olha para mim, o que Deus está fazendo com você e comigo não é lançar na nossa cara os erros que nós cometemos, mas Deus veio para nos trazer a vida e nos tirar da destruição que o mal trouxe sobre nossa vida ou sobre nossa casa. Talvez o que está morrendo na sua vida não é você, é o seu filho, é sua mulher, é seu marido, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é os seus negócios, é a sua, na, na, a sua saúde, tem, porém, agora vai. Mas Deus não veio para matar, filho. Deus não veio para lançar na nossa cara os nossos erros, não. Deus vem para nos dar a vida, por isso que quando... Deus não respondeu Elias, oh, eu sou eu mesmo, matei e pronto, está morto. Não, Deus não falou nada, Deus não respondeu nada. Mas Elias disse assim para a mulher, me dá aqui teu filho. Tomou o filho, levou lá pro o colo lá. Levou, levou ele no colo, que a Bíblia fala que regaço, levou ele no seu colo, foi lá para um quarto. Você tem um lugarzinho aí onde você fala com Deus? É porque na nossa casa, nós temos garagem, nós temos o quartinho da bagunça, tem o quartinho da, da Joana, tem o quartinho do Paulo, tem o quartinho da Ana... Nós temos os, os quartinhos nossos assim... O um lugarzinho nosso da gente descansar... Da gente ver os nossos vídeos... Tem até, tem até o quarto de jogos... A sala de jogos... Tem casa que tem... Né? A sala dos jogos... Lá onde está o Playstation... O videogame... Nós temos o um lugarzinho só para que dali... Ver filme... Né? Assistir um filmezinho... Tem muitas casas que tem... Tem a casinha para o cachorro também... O um lugarzinho que o cachorro fica... Mas, às vezes, nós não temos um lugar para falar com Deus, né? Um lugar para falar com Deus. Nós até temos, mas não temos o costume de falar com Ele. É, tem o, o seu quarto, não precisa você construir uma igreja na sua casa. Porque Jesus disse assim, ó, quando você for falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto e fala com o pai em secreto. Você vê, por exemplo, que Elias nem chamou a viúva para oração. Ele foi só ele o morto. O que é que está morto na sua vida? Leve ao quarto, vá até Deus e coloca lá diante de Deus. E pede a Deus para Deus dar vida. Pede a Deus para Deus providenciar, para Deus entrar, para Deus levantar, para Deus destruir, para Deus colocar. Eu não sei o que, que você quer, o que você precisa. Porque tem coisa que tem que ser destruída, doença tem que ser destruída, a morte tem que ser destruída. A vida precisa, tem gente que às vezes fica preocupada com a morte, você tem que preocupar com a vida. Essa morte, ó, quando a morte chegar, você vai. Mas tem gente que está preocupada com ela. Você tem que preocupar, isso é com a vida. Por isso, quando Elias chega aqui, vai diante de Deus e diz, Senhor, eu rogo. Primeiro ele chega lá e diz assim, ó, Senhor, tu mataste na vida da vida? Eu não fez nada, o menino está morto. Senhor, tu fiz, tua aplitiste, Deus está quieto lá. Não fui eu, rapaz. Você está ficando perturbado, Elias. Você está doido. Seus problemas estão derretendo seus neurônios. Né? Então Deus pega e diz aqui. o senhor matou o filho da viúva. Deus não respondeu. Quando Elias vai lá, o versículo 21 diz que três vezes, ele mediu três vezes, ele clamou a Deus. Senhor, faz voltar essa criança à vida. O que, que precisa voltar na sua vida? O que está que morto na sua vida? Às vezes o que está morto é o nosso coração, nosso coração morreu, nosso coração parou de bater, nós já não temos mais amor pelas coisas de Deus, nós já não temos mais ânimo com as coisas de Deus. Às vezes você tem que pedir, Senhor, para meu coração bater novamente. Eu preciso do meu coração, Deus, batendo, movendo, manifestando. Meu coração pulsando. Meu coração ardendo pela sua obra, pela sua palavra, pela oração. Eu preciso, Deus. Às vezes, nós não temos isso. Então, três vezes, o Elias foi lá e clamou a Deus. Quantas vezes você tem clamado a Deus por isto aí? Às vezes você reclama, às vezes você fica triste, você se chateia, achando que Deus está te punindo. Então, Elias foi lá, orou, e o versículo 22 diz assim, E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Porque Deus ouve orações, não é de pessoas chateadas, magoadas, revoltadas, mas Deus ouve orações de pessoas de fé. Porque a confiança de Elias de pedir a alma do menino de volta foi o que fez Deus trazer a alma do menino outra vez. Não foi oração da revolta. Não foi oração da chateação que fez Deus. Ah, eu vou pegar o senhor, eu não vou ser mais crente. Que não seja é Deus está fazendo isso contigo. Né? Então essa mulher vai lá, ele devolve o filho para ela. Eu vou, eu vou hoje encerrar por aqui. Ele devolve o filho para ela. E quando ele devolve o filho para ela, ele diz assim, ó. Ela diz assim. Não, não quem diz assim foi ele. Né? O versículo 23 aí, Elias tomou o menino e tornou... E o trouxe do quarto à casa, você vê no seu quarto, a solução está aí no seu quarto. Vai para o seu quarto e clama a Deus, fala com Deus. Você está no nosso propósito dos 21 dias, se não tiver, entra. Só tem mais 10, mas entra. É melhor você fazer 10 do que não fazer nenhum, é. É melhor você fazer 10, se não deu para você entrar nos 11, entra nos 10. Entra nesse negócio aí, ó. Tá aí o telefone para você poder entrar. Tá aí o QR Code. Você, basta você pegar aí o seu telefone, colocar lá a fotografia, ó. Chegar aí perto da sua tela aí, põe aí que você já entra no canal. Nós estamos colocando comida lá. Hoje eu coloquei mais uma mensagem do pastor Luiz Fernando. Tá lá. Então eu coloquei uma do missionário ontem. Vou colocar outra hoje. Está aí no nosso canal, ó. Tem, a, tem a de manhã que eu coloquei, tem essa live agora, está lá no canal. Tem a, tem a oração das 18 horas, do pôr do sol. Tá lá Nós estamos alimentando, nós estamos colocando as pessoas. Né? Vai lá para o seu quarto, vai lá para o seu lugarzinho para você poder falar com Deus. Então, Elias deu à sua mãe né? e disse assim, Vês aí, teu filho vivo. Versículo 24 diz assim, Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Eu vou parar aqui nesse versículo e quero dizer para você uma coisa. Uma pergunta. O que é a verdade? Você pode responder aí com exceção daqueles que já estiveram comigo aqui ontem, né? não fiquem calados, não escrevam nada, não fiquem nervosos com seu dedo, né? mas se você esteve comigo ontem aqui no culto presencial, depois de uma chuva, que parece que o céu abriu, e a chuva, ainda bem que Deus falou que não, o mundo não acaba com dilúvio mais, né? o perigo é fogo, né? mas dilúvio não. Dilúvio não, dilúvio não acontece mais, mas depois de uma chuva. Não, não foi ontem, não foi quarta, né? Foi quarta. Eu estou achando que hoje é quinta, hoje é sexta, né? foi quarta-feira. Não, mas na quarta-feira também eu falei, não falei, Anil? Falei pro pessoal da chuva. Falei, na quinta-feira eu tornei a repetir de novo. E a minha pergunta para a senhora e para o senhor é: o que é a verdade? Você quer ficar com ela até amanhã ou você quer resposta hoje? Porque você talvez pode dizer assim, a verdade é o evangelho, a verdade, pastor, é a palavra, a verdade, pastor, é não sei o quê. Você pode falar qualquer coisa aí que seja a verdade. Né? Você pode falar aí qualquer coisa, você pode dizer, você que está aí no chat aí, ó, no YouTube, no Facebook, digita aí o que, que você acha que é. Não, o que, que é a verdade? Ela está dizendo, eu sei que agora nisto eu conheço agora, porque antes não, antes mesmo a farinha aumentando, o azeite aumentando, ela ainda não reconheceu que Elias era um homem de Deus e que a palavra de Deus na boca de Elias era a verdade. Aí eu quero fazer uma pergunta para a senhora, o que é a verdade? Para o senhor que me assiste, o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Não, então eu estou perguntando para você, o que é a verdade? A verdade, minha senhora, meu senhor, é que amanhã eu vou estar de volta, ao meio-dia. <risos> e quem não sabe, vai ficar até amanhã para poder saber. Não, pastor, não faz isso não, pelo amor de Deus, me fale logo. Diz para mim, pastor, o que, que é a verdade? Eu preciso hoje. Uh, ué, a verdade Tá aí, ó. você não está ouvindo aí na live, não está aí, uh, você não está assistindo agora, o que é a verdade? A verdade, meu querido, minha senhora, meu amigo, é o resultado. Por quê? Porque vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu vou ensinar para você uma dieta para emagrecimento. E você olha para mim e diz assim, como que ele está gordo? Essa dieta, como que essa dieta funciona? Pode até a dieta ser boa, mas eu não posso dizer, olha, eu fiz e o resultado está aqui. Você vai chegar, vai olhar, vai, vai lembrar do pastor Nilton com o Daniel, né? É, pastor Daniel, é seu cunhado. As, as coisas internas que tem aqui, me faz lembrar dessas horas. Sabe aquelas pessoas que você chega para elas e você prega para elas, a vida delas está desgraçada. Mas elas diz assim: É, Deus já tinha falado comigo sobre isso. Mas Deus falou com você. Mas que praga que sua vida não muda. Sua vida está. A, a, a verdade é o rezo. Não, pastor, é que eu tenho orado, é porque eu tenho buscado a Deus, mas minha vida não muda. Então, peraí. Deus é mentiroso? Diz um dito popular que contra fatos, não há argumentos. Então, quando você mostra o resultado, ah, ah, eu já sei, não pode, às vezes o meu pai chegava lá para mim e dizia assim, meu filho fazia isso e isso, isso. Eu ia lá, fazia, dava errado. Meu pai chegava e dizia, não é isso, não, meu filho. Mas eu tinha dito, não, pai, eu sei como é que é, pode deixar comigo. E como eu sabia, eu sabia nada. Porque o que eu conheço é o resultado que eu apresento. Por isso Jesus diz assim... Conhecereis da igreja da graça... Conhecereis da live dos 21 dias... Restaurando o altar... Não... Reconheça a verdade... A verdade te libertará... Então Jesus está dizendo... Que o que eu conheço da parte de Deus... Eu terei o um resultado na minha vida... Então se você conhece o Deus que salva... Você é salvo... Seus pecados estão perdoados... E você está com o nome escrito no livro da vida... Mas se você não conhece o Deus que cura... Você morre doente... E vive uma vida destruída. Se você não conhece o Deus que prospera, você é um cristão, filho de Deus e passa fome. Porque você não conhece o Deus da prosperidade. Você não conhece a verdade que prospera. A verdade é o resultado que você e eu temos na vida. Se essa mulher, por exemplo, outros profetas passaram por ali. E falaram coisas que não aconteceram. Você quer saber se um homem é de Deus ou não? É se o que ele fala se cumpre. Leia na sua Bíblia, Deuteronômio 18, você vai ver lá. Pode ler o capítulo todo, não vai te fazer falta nenhuma. Leia lá. Aquele que é de Deus, aquele que tem a palavra de Deus, Deus é responsável. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou pregador, Deus é responsável... E o que eu digo é a palavra dele. Ele é responsável, não é pelo que eu falo. É pela palavra dele que eu pronuncio com a minha boca. Sobre a palavra dele, ele é responsável pelo que ele diz. Como cada um de nós, somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Você é responsável por um vídeo que você compartilha? Você é responsável por uma coisa que seja fake news ou não? Mas você é responsável de disseminar aquilo, você sabia disso? Assim, por exemplo, Deus, ele, ele, Deus, né? a, a verdade de Deus, ela prevalece. Você vê a morte, a, a, a miséria, a, a escassez não estava lá? Estava. Veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, falou Elias com a viúva. A, o azeite aumentou, a farinha aumentou. Opa, então o resultado está ali. Foi Deus que falou, porque quando Deus fala... Ele é o responsável pelo que ele está dizendo. Isaías 55, versículo 11, diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu enviei. Então nós vemos, por exemplo, que ele diz claramente, né? agora ela diz de novo, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por quê? Porque o filho que estava morto, o menino chega lá e Elias vai lá e ora, e o menino recebe vida e fica vivo novamente. Então essa mulher de Daniel, agora eu sei. Por que ela sabia? Porque ela viu o resultado, querido. Minha senhora, meu senhor, meu amigo, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, não tem que ser, ter só conhecimento bíblico. Tem que ter o resultado desse conhecimento. Nós precisamos, me disseram em 1992, se você conhecer Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vi que eu não precisava de outra coisa. Eu precisava conhecer esse Jesus, não era frequentar a igreja. Tem gente que frequenta a igreja, mas não conhece Jesus. Por quê? Porque o resultado da vida dela mostra que ela não conhece. Mostra que ela está dentro de uma igreja, mas ela não está dentro de Cristo. Mostra que ela está dentro de um ministério, mas ela não está dentro do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, segundo diz Paulo em Romanos 1,16. Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então quando eu creio em algo de Deus a verdade aparece Qual é a verdade o resultado vai aparecer se por isso que Jesus disse ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura aquele que crê e for batizado será salvo Jesus não disse que é todo mundo que ouviu é aquele que crê aquele que crê vai ter o resultado ele vai ter o resultado da salvação, ele vai ter o resultado da cura, ele vai ter o resultado da paz, ele vai ter o resultado da alegria, ele vai ter o resultado da felicidade, ele vai ter o resultado da vitória, porque a verdade... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É. Então, a verdade é o resultado. Isso é o que nós precisamos entender. Vamos então falar com Deus? Nosso Pai... E nosso Deus, Senhor em o nome do nosso Senhor Jesus. Ó oh, meu Deus, lá na frente, quando Elias desafiou os profetas de Baal, ele pediu ao Senhor uma confirmação. E o que ele havia feito era segundo a sua palavra. E de acordo com o Senhor havia mandado, então que o Senhor respondesse. E a resposta era que fogo descesse do céu. Senhor Jesus, essa viúva, ela só conheceu que a sua palavra era verdade, que ali estava um profeta, um homem que te representava, que não apenas se intitulava, porque quem titular, a tua palavra diz que até Satanás se apresenta como anjo de luz, e ministro de justiça. Meu Deus, em o nome de Jesus eu estou orando nesta tarde de hoje. Nós estamos aqui. E o que eu mostrei a tua palavra, se essa mulher, se esse homem for lá para o seu quarto, eu não sei o que está morto na vida deles. E se eles quiserem isso de volta, e é verdade a tua palavra... Então faça reviver, Senhor, o amor, o sentimento, a paz, a vitória. Faça, meu Deus, aparecer, meu Pai, na vida desta mulher, na vida, meu Deus, deste homem, a solução, a resposta. A Tua palavra não é apenas para nós falarmos dela, é para a gente viver, é para a gente desfrutar dela. É para a gente, meu Deus, ter o cumprimento destas palavras na nossa vida. Por isso, aquele que de fato crê na cura, eu estou orando para ele ser curado. Aquele, ó Deus, que está preso, que está agarrado, que desde criança nasceu já nas garras do inferno. E essa pessoa não sabe por que, que ela não progride, por que, que a vida dela é estagnada, porque tudo para ela é difícil. Meu Deus, mas o Senhor é aquele que entra no oculto, no profundo e no escondido. E o Senhor entra nas trevas porque o Senhor é a luz. Que o Senhor possa entrar nesta tarde de hoje na alma, no espírito, no corpo, na mente, onde quer que seja. E onde essa pessoa estiver aprisionada de hoje em diante, isso não vai perpetuar isso não vai continuar, isso tem que acabar, essa maldição do inferno, esse controle do emocional, do psicológico, do físico, das finanças, da família, da saúde, da vida sentimental, da vida conjugal, que o Senhor jogue agora uma bomba no inferno para explodir dentro da vida dessa pessoa, todas estas obras do inferno, a morte que Satanás trouxe, para dentro do casamento, para dentro da família, para dentro do relacionamento, para dentro da vida financeira, para dentro desse corpo, para levar essa pessoa a óbito, no nome de Jesus, eu estou te pedindo agora. Interfira, meu Deus, joga para fora, traz vida, eu sei que não é por causa de pecado, e se é por causa de pecado o senhor também pode perdoar então eu oro pelo perdão eu te peço que perdoa se essa pessoa se sente culpada condenada, tire essa culpa, esse medo, essa condenação, assim como arranque meu Deus pela raiz, lá das entranhas, lá de dentro arranque esse câncer Jesus que está dentro desse corpo agora, tira para fora essa serpente da morte essa essa obra de magia, de encanto, essa praga, essa moléstia, essa maldição, esse mal. No nome de Jesus eu estou determinando pela tua palavra. Que cesse, que pare, que desapareça, que suma, que vá embora. Em nome de Jesus, da vida de todas estas pessoas. Coloque a sua bênção, coloque a sua paz. Coloca, meu Deus, o teu poder. Nós oramos e abençoamos estas pessoas e que a Tua Palavra, na qual essa mulher creu, neste homem creu, venha se cumprir na vida deles. Eu digo isto no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.